0: AMLO y gobernadores de la 4T no quitan el dedo del renglón sobre el Parlamento Europeo. También acusan a famoso cantante de acoso y abuso de menores. Y record cholis han llegado las batitortillas a este mundo. Es lunes 14 de marzo, yo soy Maca Carriedo, esto es Expansión Daily y nosotros estamos listos.
1: Esto es Expansión Daily, lo que hay que saber, con Maca Carriedo y Javier Garza. Comenzamos. Expansión Daily, lo que hay que saber.
0: Javier Garza, oligarca de Torreón, ya quiero que sea un nuevo mes para cambiar de apodo. Te extraña el fin de semana.
1: Maca, buenos días. Apenas estamos a la mitad de marzo, entonces vas a tener tiempo de, de pensarle bien. Yo también le voy a pensar bien porque ya también tengo que salir del influencer de Insurgentes. Te tengo que hacer diva de algún lado.
0: Sí, por favor, me gusta, me gusta ese, ¿no? Llevar ese, ese título de... de diva no sé diva de este ¿no?
1: de las de las ondas de radio, veto a saber qué, pero bueno, hay que irnos con la información porque nos falta mucho para que termine marzo, pero la información no termina. Mientras tanto, recuerden que estamos también en Google Home para que los que no usan los pueden agregar para escuchar el Daily de manera más sencilla. Maca dice que no debería decirles que les griten no al le asistente, pero a veces esa es la única manera en que hacen caso.
0: Por favor, pídele las cosas, por favor. Y vámonos con la información, porque este fin de semana continuó la controversia por la respuesta del gobierno federal a la resolución del Parlamento Europeo sobre el asesinato de periodistas mexicanos 18 gobernadores estatales, eh, ¿no? Pues eh, procedentes de Morena o sus aliados y senadores del partido rechazaron la resolución de los eurodiputados por considerarla intervencionista y desinformada. Y cuando pensábamos que ya con la carta del presidente eh, que escribió en el viaje, ¿no? A, a Chiapas era suficiente, viene la carta de los gobernadores de la Cuarta Transformación, Javier.
1: Que escribió en el viaje a Chiapas. O en otro viaje, quién sabe. Exactamente, adónde. no
0: especificó en cuál, ¿eh? O de qué era el viaje.
1: Quizás la reacción de la de, a la carta, ¿no? En donde fue eh, pues bastante criticada, incluso por algunos del propio movimiento, ¿no? Ahí está la, la épica maroma eh, cuarto grado de dificultad con quíntuple salto mortal que se aventó Patricia armendaris que condenó la carta en un principio porque pensaba que era fake y luego la, la tuvo que salir a, a defender, creo eh, que ante las reacciones pues eh, les han de haber dicho a los gobernadores de Morena, así como antes les decían a los del PRI les tronaron los dedos para que se alinearan todos y de nueva cuenta la victimización eh, esta idea de que el Parlamento Europeo está mal informado, pues simplemente no es creíble. En México están matando más periodistas eh, eh, proporcionalmente con el, eh, la cantidad de tiempo que lleva este sexenio que en gobiernos anteriores. Eso es un hecho irrefutable que los propios números del gobierno así lo demuestran.
0: Es escandalosa la reacción, ¿no? De eh, pues algunos gobernadores de la 4T. Pienso que muchos ni sabían de qué estaba hablando la gente y nada más dijeron, pues bueno, aquí pongan mi este, pongan el nombre, Ricardo Monreal real, eh, por ejemplo, él sí este, que es presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado propuso ¿no? al Parlamento Europeo una reunión de alto nivel para dialogar y resolver las diferencias con respeto y la disposición a escuchar argumentos de cada parte fue el único que contestó que contestó así, de risa loca lo de Patti Armendariz, de que es este ridículo ah no, perdón, ya lo entendí, está súper bien lo que dijo el presidente, y bueno Noroña, Noroña también pensó que era
1: falsa la carta. Claro, ya, ya cuando te Critica Fernández Noroñez que algo mal estás haciendo. Ahora, eh, yo no sé si tú de, eh, te sentarías a platicar con alguien después de que te lamentó, eh, porque eso es básicamente lo que está queriendo hacer Monreal, ¿no? De decirle al Parlamento, vengan y a sentarse eh, después de que, de que los insultaron. Eh, ahora, la carta no puede ser tomada en serio, no por el lenguaje, creo que ya dejemos de lado la redacción y no nos metemos en ese lado. Creo que simplemente la carta no puede ser tomada en serio. Porque los mismos que ahorita la están criticando nada dijeron cuando el Parlamento Europeo se pronunció sobre Ayotzinapa, por ejemplo, ah, o sobre la masacre de Actial en Chiapas en 1997. Cuando los actuales que están en Morena eran opositores, denunciaban en ese tipo de foros los abusos de gobiernos anteriores. Por Entonces, supuesto. por eso no podemos tomar en serio esta victimización falsa.
0: Y decía, ¿no? Miren lo que opina el Parlamento Europeo y ahora ya les evolucionen, dijo el presidente cuando leyó en la mañanera la carta, evolucionen. Eh, el canciller no ha dicho nada al respecto, ha tuiteado sobre, sobre otras cosas, ¿no? Sobre este avión que ya llegó con ayuda humanitaria, que trajo, que traerá mexicanos de regreso, pero eh, nada de eso, por cierto. Sigue, sigue, ay, la controversia por la revocación de mandato, no por la veda que tendríamos que estar respetando. Eh, el INE volvió a ordenar el retiro de propaganda para la consulta del 10 de abril y la jefa de gobierno de la Ciudad de México acusó al Instituto de querer boicotear el proceso. Yo no sé allá por tus rumbos, pero esta Ciudad de México en la que yo vivo está tapizada de eh, pues de propaganda sobre la revocación de mandato y la que se ha hecho viral, ¿no?, de, ¿Quieres que te sigan vacunando gratis? Que siga AMLO. No, pues, ¿quieres seguir respirando? Que siga AMLO. La vacunación siempre ha sido gratuita y universal.
1: Creo que esto se, se da con intensidad en distintas partes del país. Por acá se han aparecido algunos, eh, no, no tantos como allá en la Ciudad de México, pero bueno, es de nueva cuenta la victimización. Esto es como que ya les gustó ese tipo de, de discurso, lo que estamos viendo con la revocación de mandato. Ahora se están azotando que porque no los dejan hacer propaganda, la sugerencia para los de Morena sería, pues la próxima vez que quieran hacer algo, no aprueben una ley que lo prohíba para luego cambiarla para que se los permite y simplemente con eso se acaban los problemas. Pero bueno, cambiemos de tema, Maca, porque ya estamos en la tercera semana de guerra en Ucrania de la invasión de Rusia y lo que se reportó ayer fue un ataque contra el Centro Internacional para el Mantenimiento de la Paz y la Seguridad en Yaboriv, Ucrania. Esto es en la zona occidental de Ucrania, una instalación militar que está a unos 20 kilómetros de del territorio polaco, o sea, ya prácticamente arañando la frontera con la Unión Europea y un ataque que dejó un saldo de 35 muertos. Y 134 heridos. En Estados Unidos, el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, advirtió que su país responderá si los ataques de Rusia van más allá de Ucrania y alcanzan a algún miembro de la OTAN.
0: Hijo, la verdad es que eh, pues cada vez se pone más complicada la situación, eh, va pasando el tiempo y no se ve el momento en que esto pare en Mariupol, donde según el alcalde han muerto más de dos habitantes desde el inicio de la invasión, pues continúa el asedio que impide la llegada de ayuda humanitaria y estos corredores simplemente no los han respetado en una sola ocasión, Javier.
1: No, Rusia los va a respetar solamente si los corredores van a dar justamente a Rusia. Eh, también otro bombardeo en Mykolaiv, una ciudad portuaria en el sur de Ucrania, también nueve víctimas según el jefe de la administración regional de la zona eh, y también eh, la muerte del periodista, documentalista Brent Renaud, eh, trabajaba para dist de distintos medios incluido el New York Times, murió en un tiroteo en Kiev Ucrania responsabilizó a las tropas rusas de la muerte del periodista en donde también resultó herido otro periodista
0: También se informó que después de dos días se restableció ya el suministro eléctrico en la central nuclear de Chernobyl, el organismo internacional de energía atómica había descartado que la falta fuera un peligro para la planta porque bueno, también los rusos ya habían dicho que para allá iban.
1: Sí y Rusia está eh, haciendo varios movimientos que están realmente tentando la intervención de la Unión Europea o de la OTAN eh, y parece a veces que eso es lo que ellos quisieran. O sea, este ataque en la zona occidental de Ucrania, pues ya prácticamente están rascando eh, la frontera con, con Europa. Es un ataque muy cerca. Están prácticamente provocando que la OTAN intervenga. Eh, Sullivan, el consejero de Seguridad Nacional del presidente Joe Biden, por ejemplo, que había advertido que habrían serias consecuencias si Rusia utiliza armas químicas. Eh, este es el tipo de advertencias que luego suenan medio vacías. Eh, yo recuerdo que en 2014 Barack Obama dijo que Siria no podía cruzar lo que llamaba una línea roja usando armas químicas contra grupos rebeldes, Siria las usó con el apoyo de Rusia y no pasó absolutamente nada. Entonces, a veces estas advertencias también pueden resultar huecas.
0: Barack Obama, que por cierto se está recuperando de COVID-19 allá. Ah, dio, sí, ya, ya cayó positivo.
1: también. Oye,
0: y bueno, ya mencionamos este avión, ¿no? Que llegó con ayuda humanitaria y que traerá mexicanos de regreso. Bueno, también la embajadora Olga García Guillén dijo que un grupo de aproximadamente 30 mexicanos decidieron permanecer en en Ucrania por voluntad eh, propia y que se trata principalmente de mujeres que se quedaron por sus esposos ucranianos reclutados para combatir la invasión rusa. Eso pues con nuestros connacionales. ¿no?
1: Estaremos tan mal que no se quieren venir para acá.
0: Aquí, aquí estamos bien. No, bueno, pero se queda toda su familia, sus esposos están, eh, no están en esta guerra y pues creo que irte sí es una decisión este, fuertísima, ¿no?
1: Son, eh, son estas eh, tragedias humanas que, que la, este tipo de guerras nos, eh, nos presenta con esta crudeza.
0: Y regresando eh, mi Javi a nuestro país, la temporada de calor apenas comienza y las presas de México reportan niveles muy, pero muy bajos de llenado. Según la Comisión Nacional de Agua, al 7 de marzo, de las 210 presas que monitorea, 16 no alcanzan el 20% de su capacidad, en 39 es menor al 40% y 55% poco menos de la mitad. La sequía está convirtiéndose en una gran amenaza para las presas mexicanas.
1: Javi. Sí, fuertísimo, particularmente en el norte del país, en algunos de los casos más graves son, por ejemplo, presas en Hermosillo, eh, Sonora, en eh, la mocusari de Sonora, también la Falcón de Tamaulipas, la Ensenada en Baja California y la Cerro Prieto en Nuevo León, aunque también algunas del centro, como en Copándaro, Michoacán, y el peaje de San Luis Potosí, que están prácticamente secas, y están advirtiendo en Monterrey, por ejemplo, que la ciudad está casi a dos semanas de quedarse sin un tercio del agua que consume.
0: Eso está eh, terrible. El titular de Servicios de Agua y Drenaje de la ciudad de Monterrey, eh, que es Juan Ignacio Barragán, ya dijo el jueves que la presa Rodrigo Gómez La Boca le restaban tan solo 10 días de funcionamiento, Javi. O
1: sea, en, en Monterrey incluso ya hay, eh, se están discutiendo, desde, de hecho, desde hace varios años, pero como ya se está viendo con más urgencia, por ejemplo, un proyecto para traer o para llevar agua del río Pánuco, pues ese sí está bastante caudaloso allá en, en Tamaulipas. Eh, nada más hay tres presas al máximo de su capacidad en, en el país: una en Jalisco, una en Guerrero y otra en Puebla. Y distintas regiones de, de la República pues están buscando proyectos para tratar de mejorar su abasto de agua, acá en la comarca lagunera por ejemplo hay un proyecto para potabilizar agua de las presas ante el abatimiento de los pozos, nada más que se lo encargaron a Gabriel García Hernández el que coordinaba los programas sociales y el Banco del Bienestar y los carruseles de dinero que según esto eran para las víctimas del temblor, entonces quién sabe cómo nos vaya a ir con eso.
0: Sí mija, mejor eh, ni, ni buscarle, pero bueno, de acuerdo con la Conagua, eh, esto sí está tremendo, porque hasta el 28 de febrero del 2019, la sequía a nivel nacional fue de 40%. Para el 2020 bajó a 29%. El año pasado subió a 63% y en este alcanzó el 66%. Está bien delicado el tema, Javi.
1: Se debe a fenómenos que son eh, coyunturales, como por ejemplo en este caso el fenómeno de la niña que está afectando desde finales del año pasado y principios de este, según eh, Jorge Fuentes, director de proyectos del Consejo Consultivo del Agua, hubo una disminución en las lluvias que impidió que las presas pudieran elevar sus niveles, pero esto también es parte del gran eh, tema macro ¿no? que es el cambio climático porque ya está pasando con cada vez más frecuencia y bueno, cambiemos de tema Maca. y después de la bomba que soltó Sasha Sokol en su denuncia contra el productor Luis De Llano después salió esta del cantante Edgar Oseransky cuyas presentaciones en la Ciudad de México Querétaro y Guadalajara fueron canceladas horas después de que lo denunciaran en redes sociales por acoso. Anelé Sánchez, un usuaria de redes sociales, dijo que Oseransky la acosó en 2007 cuando ella tenía 16 años y eh, volvió a difundir una grabación hecha en 2009 en donde el cantante admite que le gustan las, las adolescentes. También publicó un mensaje que le envió el cantante pidiéndole que se reúnan cuando visite Tijuana.
0: Híjole, la, la verdad es que está bien fuerte. El video que compartió esta usuaria en redes sociales, específicamente en YouTube, eh, fue pues retirado por reclamos de derechos de, de autor. Y en las cancelaciones, pues ni el Auditorio Nacional ni el Teatro Diana en Guadalajara explicaron, eh, ¿no? Pues por qué se estaba... Eh, Cancelando este concierto, porque no está pospuesto, está cancelado. En Querétaro, eh, pues sí dijeron que la decisión era un acto de congruencia y respaldo a quienes sufren de violencia, acoso y abuso, pero el Auditorio Nacional y el Teatro Diana no han abierto la boca si ustedes no saben quién es eh, Edgar Oseransky, bueno pues es cantante es productor eh, musical es de la Ciudad de México y este no, no es un jovencito, tiene 46 años de edad, bueno sí está joven pues pero no es un chavito por si no lo
1: ubican ni siquiera llega Chaborruco, yo creo que ya también sobrepasó eso eh, ahora esto lo podemos creo que eh, catalogar como parte de, de lo que es, eh, bueno en Estados Unidos se vio el efecto Me Too no que por cierto ya está en, en su quinto año desde que empezaron las denuncias en contra de estos personajes poderosos de la política y los espectáculos, y obviamente después de la denuncia de Sasha sobre Luis de Llano, pues está resonando más, eh, sin embargo lo que me indica esto de Oseransky es que aparte de, de que se, le gusta hacer a Saltacunas pues está medio oído de este planeta Maca, porque aún en 2009 decir que te gustan las adolescentes en una entrevista es que de plano no tienes un pie en la realidad
0: Sí, bueno, o sea, en el año en el que en el que estuvieras, ¿no? Decir eh, ese argumento de es que me están juzgando con perspectiva actual algo del pasado, no, brother, o sea, eso de todos modos es un delito en cualquier año en el que tú lo pudiste haber dicho, ¿no? Este, no ha, no ha dicho nada Edgar Oseransky, no ha habido una sola declaración, no ha habido una sola publicación, no se sabe absolutamente nada, ha colaborado muchísimo, ¿eh? Con, con mucha Muchas eh, personas colaboró con Armando Manzanero en algún momento, con Francisco Céspedes, con Reilly, con Natalia Lafourcade, este, por mencionar algunos, pero bueno, pues este hombre tiene mucho, pero mucho que aclarar. Y mal por estos dos eh, venues, ¿no? Por el Auditorio Nacional y por el Teatro Diana, porque pues bien podrían hacer como lo hicieron en Querétaro, ¿no? Y decir por qué es que están cancelando el concierto. Está bien, ayuda ¿no? Decirlo.
1: Sí, exacto, ayuda a aclararlo sobre todo y también pues para poner sobre aviso a, a otras personas. Ahora también, eh, que, ahora que acabas de mencionar todos los artistas que han colaborado con Oseransky, pues vamos a ver si esto no le afecta también en que más adelante otros ya no vayan a querer tener nada que ver con él.
0: Pues, pues seguramente y sabes que, que quizás también eh, pues ayudaría y siempre este, ¿no? Como que enriquece el Conversación: que personas que han trabajado con él en cualquier nivel, pues alcen, alcen la voz, porque aquí es un tema eh, pues que se está abriendo en México. Está llegando tarde, pero sabes que, Javier, que está llegando. El viernes también trascendió que Sasha Socola había ido a la fiscalía eh, en la Ciudad de México para recibir, este ¿no? Eh, pues pues, híjole, no, no sé cómo, cómo decirlo, pero platicar y saber cuáles son los pasos a seguir un tipo de Asesoría, no está confirmado absolutamente nada de esto, ¿eh? pero había medios y, y, y demás cámaras de, ¿no? de televisoras y, y así, eh, pues esperándola a ver si la veían, aunque nadie la captó, pero trascendió
1: eso. Bueno, y normalmente esto tiene algún efecto cascada, y, y de, de, después de una siguen varias, así que probablemente estaremos viendo más próximamente.
0: Pues sí, mientras tanto, santas tortillas, Batman.
1: Parece falso, pero es real.
0: Y es que en Veracruz una tortillería demostró que en México hay talento y solo falta apoyarlo. Javier, con el pretexto del estreno de la película The Batman, pues modificaron el diseño de sus tortillas para que simulen el símbolo del superhéroe. Esta tortillería que se llama Rubí está en San Andrés Tuxtla, Vende estas tortillas a 24 pesos el kilo y las fabrican lo mismo, ya, o sea, ya como tú quieras, con maíz amarillo o con masa azul, pero todas con la figura. De Batman, es como esa pizza que está en promoción que también tiene la figura de Batman y parece todo menos la figura de Batman, ¿ya la viste?
1: Sí, pero las tortillas de hecho sí parece la, la sí. figura de Batman. ahora sea, A mí sí, se, okay. me difícil, se me hace un poco difícil. Se me hace un poco difícil a lo mejor como chalupa. Eh, no sé, de hecho la tortillería compartió en sus redes sociales tips para ver qué se podía hacer con esta tortilla. Y pues como dicen en redes sociales, Maca, los mexicanos no dominamos el mundo nomás porque no queremos.
0: No más por eso, ¿eh? pero bueno, esta tortilla la verdad es bastante inútil para taco, este, no sé si sirve para quesadilla, pero si la compran, si nos escuchan por allá, pues para tostada yo creo que sí funciona, Javi.
1: Sí, yo, a mí se me hizo como chalupa, como te decía, a lo mejor para, para tostada o... Eh... No sé, eh, a lo mejor para después cortarle en pedacitos y eh, comértela con un huevito o algo así. Digo, seguramente ha de tener su, su utilidad. Ahora, ¿no es la primera vez que lo hacen estos cuates de la tortillería veracruzana? Lo hicieron en San Valentín con, con tortillas de corazón.
0: La verdad es que sí son bastante creativos y con la tortilla de corazón, pues sí, la verdad es que uno sí puede hacer más cosas, pero muy bien, porque les quedó eh, perfecto. Javi, ya nos vamos, es lunes, eh, se sentirá cuesta arriba, pero no se preocupen, somos unos guerreros, podemos con esto y más, así que échenle ganas, aparte mañana es quincena, y eso pues este nos puede poner un poco un poco felices. Javi, ya vámonos, ¿dónde te pueden encontrar a ti para, pues, no sé, algunas dudas, aclaraciones o
1: sugerencias? Para corretear la tortilla, que en Twitter y en Instagram, en arroba Jagarza Ramos.
0: A mí me encuentran en arroba maca guión bajo online en twitter y en instagram ahí para pues para platicar y que me lean y leerlos yo también a ustedes que tengan un gran día un muy buen inicio de semana nosotros aquí los esperamos mañana en punto bueno pues de las 6 de la mañana
1: esto fue expansión daily lo que hay que saber un podcast de grupo expansión